0: Mit navn er Ivar Ravn, og jeg har sat mig for at finde ud af, hvad den digitale omstilling betyder for dig og mig. Skal vi være nervøse over, at alting bliver til bits og bytes? Eller skal vi bare glæde os over fordelene ved den digitale tsunami, der ruller ind over vores samfund i de her år? Velkommen til Digitaliser eller Dø. Du lytter til en podcast fra i dag er jeg taget til Hillerød for at besøge Kim Vejleby Hansen, der er administrerende direktør i virksomheden FOS. FOS har i over 60 år lavet analyseinstrumenter, som bruges i landbrugs- og fødevareindustrien. For nyligt har firmaet sådan en ud, at man nu vil investere en kvart milliard i en ny software -division. Det synes jeg er rigtig spændende. For hvad betyder det for en hardware som FOS, at man går så massivt ind på softwaremarkedet? Hvordan får man medarbejderne med på den digitale rejse? Og er Fosmån i virkeligheden i gang med at disrupte sig selv?
1: Alt det håber jeg får svar på i dag.
0: Så velkommen til digitaliser eller Dø, Kim.
1: Mange tak, og tak fordi jeg må være med. Det er en meget stor glæde.
0: Hvis vi nu lige lægger hårdt ud med en øh, temperaturmåling, sådan på en skala fra 1 til 10, hvor vil du sige, Fos ligger henne som digital virksomhed?
1: Nu er det jo sådan, at... Øh der er vel sådan lidt øh, forsigtighed i at sige, hvor, man, hvor god man er, eller hvor, hvor, hvor meget man lykkes med tingene. Men øh, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at vi er nok på sådan en 7-8 stykker. Og det vil jeg se ud fra den betragtning, at jeg synes rej, rent faktisk, at vi har, vi har nået en masse. Vi er kommet et rigtig langt stykke af det, vi gerne ville. Men øh, der er rigtig meget tilbage. Både noget, vi vidste af det, som vi havde planlagt, og som vi ikke har nået endnu, men rent faktisk også, fordi vi har lært en hel masse mere. Så vi synes, der er potentiale til meget mere. Så 7-8 stykker indikerer, at vi er godt på vej, og vi stadig har rigtig store ambitioner for det, der er tilbage.
0: Hvis vi så kigger lidt tilbage i nogle af grundene til, at det trods alt ligger højt, øh, hvad synes du, hvad er sådan de vigtigste sejre eller vigtigste ting, I lykkedes med?
1: Det, det, I virkeligheden er det jo flere forskellige ting, og jeg tror også, når man snakker digitalt, så kommer vi nok lidt tilbage til, hvad det så egentlig er. Men for, for mig er det, der måske sådan står øverst på, på listen over de trofæer, jeg synes, man kan sige, der er i den her forbindelse. Det er jo, at vi mentalt har forandret vores måde at tænke på. Altså, vi er ligesom kommet over der, hvor vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, skal vi lave de her nye former for ting? Kan det her addere noget til vores forretning? Men det tror vi faktisk på, og vi er i en proces, hvor vi i virkeligheden mere ser det som muligheder, og hvad kan vi gøre, øh, som vi ikke kunne før?
0: Og hvad synes du så, I mangler? Hvad skal der til for at komme op på ti?
1: Som du nævnte, vi har jo sat den her meget store satsning i gang. Der forventer vi, altså, vi, vi er jo ikke kommet ud med de produkter endnu, og der forventer vi os rigtig meget af. Vi har allerede, og det var derfor, vi turde investere så mange penge, lavet en hel del og er allerede ude med noget. Men nu, nu, nu giver vi den virkelig gas, og det er klart, at når det kommer ud i markedet, og det lykkes, så, synes jeg, så, så begynder vi at komme op af på 9-10 stykke, Men man må nok sige, når det så er sagt, at som natur, så er jeg nok svær at stille til her. Jeg har det gerne sådan, at når jeg når op i nærheden af det, jeg synes, jeg skulle have nået, så begynder jeg straks at tænke over, hvad kunne vi nu gøre, der var, der var endnu bedre. Ikke? Så et tital er for mig mere end noget, jeg stræber efter, end jeg tror, jeg når.
0: Og hvis vi nu lige skulle høre lidt mere om FOS.
1: FOS er stiftet for mere end 60 år siden, og øh, vi blev stiftet med udgangspunkt i en fugtmåler til korn, sådan dybest set kunne måle øh, fugtindholdet og med henblik på, om det var det rigtige tidspunkt at høste. Og hvis man høst havde noget korn på, hvad øh, havde det man havde høstet, hvor meget skulle det så tørres? Og man bruger det så til at afregne, hvis kurnet var vådt, så, så får man selvfølgelig en lavere pris, og det giver jo sådan, sig selv i de her energitider, måske ordentligt købet endnu mere. Men det, der var karakteristisk for den her lille, bitte løsning, det var, at den var hurtig, nem at bruge og meget dedikeret. Der, det, det, man målte jo, at på det tidspunkt allerede fugtindhold, men vi kunne gøre det på en anden måde, hvor vi gjorde det til hver mands ej. Jeg plejer at sige det på den måde, at det er Joe Bigfinger for Production, som kan komme ind og trykke på en knap, få resultatet og så kan det, det resultat at kun det resultat, der skal bruges til den ene anvendelse. Der startede vi, og det gælder faktisk for alt det, vi laver i dag. Alle de løsninger, vi laver, har sammen det mål i sig, at de skal være nemmere at bruge, de skal være fuldstændig dediker dedikeret til en kvalitetsproduktionsløsning, eller setup, og de skal være øh, hvad hedder det nu, hurtige med, med resultatet. fordi ellers kan man sende det til laboratorium, og der findes sådan forskellige andre muligheder. Men det, at man kan få noget hurtigt, det er, er vigtigt. Og den rejse har vi så været på, og vi har udvidet det til, ud fra korn til mælk, til vin og til kød. Og øh, det er helt rigtigt, vi er markedsledende. I de, de stærkeste segmenter, der har vi over 90% markedsandel på verdensplan. Og i de, som vi synes er svage, der ligger vi måske på 70%. Øhm, så vi har en meget, meget stærk position. Vi er familieejet og øh, har et meget stærkt verdisæt. Øh, som, øh, som baserer sig egentlig på familiens ambitioner her. Og øh, noget af det, som der er virkelig vigtigt, det er innovation. Så vi bruger 10% af vores omsætning om året på produktudvikling. Og øh, kan jeg jo sige, at sådan forretningsmæssigt giver det også rigtig god mening. For mange af de løsninger, vi laver, de bliver brugt i betalingssystemer osv. Så, så lige meget, hvor mange farvestrålende brosyrer vi laver, så køber man jo ikke en ny, hvis den virker. Men mindre, at vi laver noget, som gør, at man i sin betaling eller kvalitetskontrol kan få endnu mere ud af råvaren. Og derfor er innovation så enormt central. Så gående oprindeligt fra det her meget simple princip om hurtig, dedikeret analyseløsning op over et antal segmenter og meget stærk fokus på innovation, så er det der, hvor vi er i dag øh, som virksomhed. Og der er vi så i lidt over 35 lande med vores egne selskaber. Vi har distributører i lidt over 70 lande dertil. Så praktisk talt dækker vi hele kloden, øh, hvor man producerer industrielt fødevare. Og øhm, vi producerer øh, og udvikler hovedsageligt i Danmark, og har så inden for de sidste fem år øh, op, et opkøb i Ungarn fået et, øh, udviklings, øh, en udviklingssite, som vi kalder det, jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder på dansk, øh, hvor vi udvikler mikrobiologi med henblik på fødevaresikkerhed. Øh, det første skud på stammen, der er kommet i, her inden for det sidste år, inden for mykotoxiner, øh, hvor man gerne vil kunne bestemme det er på en hurtig måde. Og så producerer vi lidt i Kina, og det er sådan set, som FOS ser ud i dag. Vi er cirka 1.700 medarbejdere, og er en del af den gruppe, som er ejes af et firma, der hedder og Co., hvor vi faktisk har to søsterselskaber, som vi også samtidig snakker om. Automate, som er et jysk firma, der gør det i softwareløsninger til mejerier, og Ibsen Photonics, som laver Gratings til en hel masse forskellige øh, øh, firmaer inden for optik.
0: Men Kim, jeg skal også høre noget om den her software-division, fordi I har jo meldt ud, at I nu efter en software-division, investerer en kvart milliard i at opbygge den. Æh, og det er jo sådan, i hvert fald som vi siger Jylland, en øh, pæn slat penge. Det gør vi også Æh, her på Sjælland. Ja. <laughs> Kunne du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvad den går ud på?
1: Jeg tror, det er ret vigtigt, hvis man lige tager et skridt tilbage, når vi snakker digitalisering, også når vi snakker om det for os, så har vi egentlig tre spor. For det første, så har vi jo i de traditionelle løsninger, vi har, altså vores analyseinstrumenter, der er jo sket en meget, meget stor opgradering af den intelligens, der er i løsningen. Det er jo ikke bare en mekanisk løsning længere, den, den kan en hel masse mere. Så har vi hele vores infrastruktur og den måde, vi er sammen med vores kunder på, i webshop og øh, hvad hedder det, netværksløsninger, som også er en digitaliseringsting. Og så har vi lagt det sidste nye spor på her, og det er så rene abonnementsbaserede løsninger, altså cloud services, det man også kalder SAS, altså services, software as altså a service løsninger. Det er et spor, vi har været ned af et stykke tid. Øhm, vi har helt tilbage faktisk fra næsten firmaet startede haft brug for at have forbindelse til vores instrumenter for at kalibrere dem. Det er så blevet raffineret gennem nogle år til netværksløsninger, sådan at nogle af vores kunder, der har mange sites kunne, eller produktionssteder, kunne have et centralt sted, der styrede dem alle sammen. Og dermed have et snor i deres analysløsninger de forskellige steder. Og, og det har vi kunnet se et, et voksende behov for, og, man, og måske også, hvad man kunne bruge det til, ud over det at, bare at, at hvad hedder det, have kontrol over sine løsninger forskellige steder. Og, øh, og det er så det, der har gjort, at vi, vi som fik mod på at sige, at vi kan faktisk lave nogle funktionaliteter, som ikke er hardwareafhængige, men som løfter sig ud fra hardwaren og, øh, og dermed ligesom øh, tilbyder noget, som vi ikke i dag kunne gøre, eller traditionelt set kunne gøre med vores analysløsning.
0: Så det vil sige, at I kan tilbyde øh, software, altså service for eksempel, men det er ikke afhængigt af, at der står et forsinstrument?
1: Ja, og det, det, det er, den rejse startede faktisk for nogle år siden til at starte med, var det sådan, at vores netværksløsninger, de var eksklusiv for FOS-instrumenter. Nu er det bare sådan, at selvom vi har en god og solid position på markedet, så er der rigtig få af vores store kunder, der vil være hvad det, 100% afhængige af os. Så det her med sådan en solo-supply eller single-supply, det går de ikke på. Så det var, det var vi ret bevidste om, at hvis vi skal lykkes med det der, så bliver vi nødt til at tillade vores konkurrenters instrumenter i vores netværk. Og øh, vores konkurrenter har ikke rigtig sat tid i denne her retning. Øh, på at lave de her løsninger. Så vi har ligesom grebet den, den øh, bold, der var omkring at lave de her løsninger. Så når I laver så, sådan en
0: løsning, så kan I jo reelt tilføre mere, mere værdi til en konkurrenceprodukt, kan man sige. Ja, ja, det
1: gør vi. Det gør vi sådan set. Og øh, til at starte med, tror jeg nok, de synes, det var lidt irriterende. I dag er de ret åbne og interesserede i at være med.
0: Men hvad med jer selv? Altså, der må vel også være et eller andet i FOS, der siger... Øh er det alligevel ikke lidt grænseoverskridende, at nu går vi egentlig ud og måske endda øh, kan forbedre en service oven på vores konkurrenter. Øh,
1: det, det er der super grænseoverskridende, men altså, alternativet er, at vi ikke får handlen for noget af det, så er det trods alt bedre at sælge, sælge en forsløsning med. Og så håber vi jo, eller tror jo også på, at det vi laver, det er bedre, og at det er dermed overvægten af vores løsninger, man køber. Men, men det, det er ikke nogen option og forestille sig, at man har de her eksklusivt. Det er der ingen fødevareproducerende virksomheder, der vil være med på.
0: Men det er jo en spændende debat, også i et bredere perspektiv, Kim, fordi nu inden for landbruget, sådan en primærlandbrug, hvor jeg kommer fra, og du hjælper så med at måle lidt på det, når vi sender videre, øh, men der har man jo sådan meget haft, at for eksempel John Deere, de har haft deres platform, og den var sådan eksklusiv John Deere. Vi har faktisk set, at de begynder at åbne op. Det samme gælder nogle af de andre øh, aktører, Robot, øh, firmaer, som førhen egentlig gerne selv ville beholde holde på data, der er man ved at åbne op. Øh, og vi er også lidt fanget af det der, hvis vi alle sammen skal til at betale for transaktionerne, der, så kan det blive dyrt. Men det er da grænseoverskridende, også for vores virksomhed, at kaste sig ud i den der sådan, reelle økosystem-tankegang. Vi er nok også nødt til at dele noget med nogle konkurrenter og kollegaer. Er det en generel trend, eller
1: ja, ja, hvor ser ja, ja, du det her? Ja, fuldstændig på linje med det der, og vi har været igennem den proces, som sagt, så synes vi til at starte med, at vi så det som en konkurrencefordel, at man kunne kun sætte vores løsninger på, fordi så havde vi i min øjne i dag en lidt naiv forestilling om, at så ville kunden jo tvunget til at købe vores løsninger. Men i virkeligheden, så, virkelighedens verden, så tror jeg faktisk bare, at man tvinger vores kunder til det modsatte. For de vil ikke gøres 100% afhængigt af en leverandør. Så hvis man ikke åbner op for, at det kan lade sig gøre, så tvinger man dem sådan set til at nøjes med noget andet. Og, øh, og det synes jeg bare var dumt. Så derfor valgte, valgte vi og lukker op, og, og må jeg sige, det er jo gået fint, og jeg tror også, at de af vores konkurrenter, der laver sådan nogle tilførende løsninger, har set det samme, så de lukker sådan set også op. Og så er vi, så er vi jo tilbage til en god, sund, åben konkurrence. Altså jeg, jeg er i alle de her hensener, fuldstændig 100% eller inden for, at vi går med konkurrence, og ikke at vi prøver på at ekskludere hinanden. Jeg, I virkeligheden er patenter og den slags i mine øjne, bare forhindrende for det fælles bedste. Så her gælder det om at være hurtigst og først.
0: har en stærk placering, sådan hardware-mæssigt på markedet, kan man sige, og det er selvfølgelig et godt afsæt for at bygge software ovenpå. Men det må jo også øh, kræve noget, altså jeg tænker, det er jo sådan en sådan teknologidrevet virksomhed, som jeg opfatter i, i meget høj grad har været... Øh, det, det må også høre til en kategorien halvstore beslutninger. Altså dels er der meget økonomi i det, men der er vel også et brud med sådan lidt identitet i virksomheden. Kan man godt være både over? Altså, hvad tænker nogle af jeres meget erfarne kolleger her i? Der er rigtig mange det? ting
1: omkring det her. Vi, vi kørte før vi, før vi lavede den her satsning. Der lavede vi øh, nogle andre øh, softwareprodukter, som vi har prøvet kræfter med. Det endte ud i det, vi i dag kalder smart care, som er vedligeholdelseskoncepter, hvor vi øh, monitorerer og sender en rapport til vores kunder på, at deres instrument er i orden, og det kører helt, som det skal. Og det, det, det kunne vi se, både at vi kunne gøre profitabel inden for en relativt kort årræng, og det er ret vigtigt. Jeg har jo også nogle ejere, som skal være med til at putte penge ind, og, og det er forretningsmænd, folk, ikke. så hvis ikke der er penge i det, vi laver, så tror jeg, at jeg har svært ved at få dem med. Så der havde vi jo ligesom dokumenteret, at det er faktisk er muligt at lave en forretning på det her software. Så er der det andet, som du ser hvordan med kulturen i firmaet og identiteten. Og øh, jamen, identiteten den var jo i, i blå bokse, som vores instrumenter jo nu er, da vi startede. Og øh, selvforståelsen er der. Øh, og jeg synes jo også, at i denne her forbindelse, når man snakker digitalisering, så er det jo meget, meget ofte sådan, at man snakker om, øh, at man tager noget, man har, og så implementerer man det digitalt. For mig er det en kæmpe stor misforståelse. Og, og det var en misforståelse, der også var i os. For mig, der betyder digitalisering, at man adderer noget. Altså, at man giver nogle kunder, eller vores kunder, noget ekstra. Noget, de ikke havde i forvejen. For hvad? Undskyld mig. Vores kunder, de får analysresultater. Om vi laver dem analogt, eller digitalt, eller whatever, jeg tænker, de er ret ligeglade, det resultat, de skal bruge. Så der, gevinsten, den kommer, hvis man kan addere noget. Og så bliver det jo pludselig også noget, der kan bruges i selvforståelsen. Sige, okay, vi skal faktisk fortsætte med at lave det, vi gør, som I er gode til, og som er en sund og, og vigtig forretning men vi kan gøre endnu mere, vi kan give vores kunder en bedre oplevelse, en bedre øh, anvendelse af deres resultater med de her digitale ting, så hjælper det faktisk lidt. Så for mig er det der med at digitalisere rigtig meget med at tilføre noget, som man ikke kunne før. Og det hjælper i bearbejdningen og også i en transformation af, af firmaets identitet, som det her jo i virkeligheden også har været.
0: Og det, det er ræstende interessant at høre om. Så hvis vi kigger fem... Syv år frem i tiden, er I så primært en softwarevirksomhed, eller en teknologi? Hardware?
1: -virksomhed? Altså, der, der er jo to, hvis man kigger på, hvad jeg er i dag, og, og så lige ser på vores fejl, så er der to interessante ting. Jeg kom til FOS for lige uh, godt 20 år siden. Dengang, der var uh, mindre end hver medarbejdere i udvikling inden for software. I dag, der tror jeg, det er måske to til tre ud af ti, der laver hardware. Så det er fuldstændig vendt rundt. Og det er jo fordi, at det, som vi laver i vores løsninger også, også er blevet meget mere softwarebestemt. Når man i dag præsenterer en sample for en milk som måler på mælk, så skal man ikke fortælle den, hvad det er for en prøve, man har. Det finder den selv ud af. I gamle dage, der skulle man taste ind. Det her, det er fløde. Det er fløde i et, i et, i et, i et range, som så og så, så meget med fedtprocent. Det finder den selv ud af og måler det. Så instrumenterne er jo blevet helt anderledes intelligente, og det betyder, softwaren er vandret ind der. Så er der jo det der med, hvor meget af det ligger så i en sky. Og det, det er jo sådan lidt en, en glidende overgang, som måske ikke altid er lige nem at holde fast i. Så jeg tror, vi må se øjnene på godt og ondt, at vores øh, løsninger hen over tid bliver mere sådan nogle platforme, man hælder software i, som så laver en funktionalitet, der kan skiftes med, sin, med, med softwaren. Så, så, så vi, altså, vi kommer helt naturligt. På den, der, øh, på den rejse.
0: Og der kan man jo sige, øh, når man så beslutter sig for, hmm, den vej vil vi gå, vi investerer også en hel det. Øh, er det også en måde for sådan en øh, gammel virksomhed, der har eksisteret i mange år, stærk identitet, stærk kultur sikker. sikkert. Der ligger vel også lidt disruption af jer selv et eller andet sted?
1: Ordet disruption er jo meget voldsomt, men, men der, der, er, der har været en meget stor grad af forandring i den, den måde, vi tænker på, og hvordan vores selvforståelse er, og hvordan vores arbejdsgang er, hvilke kompetencer vi skal have, og ikke mindst den opdragelse, vi er, eller den rejse, vi skulle have vores kunder på. Altså, at de pludselig også skulle se, det er jo ikke nok, at vi sad med en fantastisk fornemmelse af, at det her det er godt, vi skulle også ligesom have dem til at se, at det rent faktisk var nogle muligheder. Og produktionsmiljøer er jo traditionelt set ret konservativ, fordi man kan ikke tage risiko, man kan ikke ligesom risiko, det er ikke et sted, man eksperimenterer, og så ser om det gik så ikke, så tager vi det lige om. Så, så det har bestemt krævet, øh, krævet meget. Jeg, jeg tror, altså, fornemmelsen er nok, at, at øh, hvis, man skal, hvis man skal igennem det her, og man kan retfærdiggøre, at det er en god forretning, så, så har man ligesom startet noget af det der, øh, det der øh, grundlæggende flyt, der skal ske. Hvis man, øh, hvis man så også kan tilføre noget funktionalitet og synes, at det er spændende at komme ud og fortælle kunderne om, så har man også fået noget med på vej. Og hvis vi så kigger tilbage til, til transformationen, disruption, hvis vi nu skulle kalde det, det så vil jeg så sige, det er jo, ikke så, det er jo bedst, hvis næsten at folk ikke er optaget af det, men er optaget af, at det er noget spændende, de skal gøre. Og det, det er nok den tilgang, vi har haft. Altså vi har prøvet på med nogle eksperimenter, og sandsynliggør det, var godt, for folk til at se mulighederne i det, og så være optaget af det samtidig med, og det tror jeg er rigtig vigtigt for vores vedkommende, at vi har jo kunne holde fast af det, vi lavede før. Så der er ikke været det spørgsmål om, at nu ledlægger vi, et eller andet, og dermed nogen, der man skulle se gå grædende ud af døren. Alle har kunne være med på rejsen, øh, og alle, vi er en virksomhed, der investerer rigtig meget udvikling, så alle har kunne se, at de kunne faktisk få et løft i deres kompetence, og dermed kunne det jo være spændende at være med på den her rejs.
0: Hvad har jeg gjort i forhold til de der eksperimenter, du nævner? Øh, fordi det er vel en måde... Øh kan vise med eksemplet, at altså, dels så er det jo forretningsmæssigt interessant at eksperimentere, selvfølgelig, men det er jo også noget med at få medarbejderne med og få øh, en kultur med sig, som man sådan... Fordi jeg lytter jo heller ikke til, at nu lukker I fuldstændig ned for hardware, og så er det kun software fra nu af. Det er jo sådan en gradvis forskydning af vægtning, som ja, det, jeg i
1: virkeligheden til. er det ikke engang en forskydning, fordi det har bare været sådan, at væksten har været i software, men hardwarefolkene ja. er blevet... I, I antal, altså da jeg over til var de 70, i dag er de 350, så altså det er ikke, vi har ikke skulle miste nogen på den der rejse, men det er jo bare sådan, vi alle sammen, vi kan jo godt, vi kan jo godt øh, snakke, og vi kan jo blive forklaret noget ved en tavle, men når du ser noget, der virker, og du oplever nogle kunder, altså nogle demoer, når du ser nogle kunder respondere positivt på det, det er bare ret overbevisende, og det er bare med til at flytte folks tanker om, hvad der kan lade sig gøre. Så for os har de her step, vi har været igennem, faktisk været rigtig vigtige. Nu så nævnte jeg før det her smartcare koncept, som er et servicekoncept, hvor vi jo kunne gå ud og sige til vores kunder, nu skal I høre, I får mere, det koster mindre. Har I lyst til det? Det er sådan indledningsvis, så er det de færreste kunder, som vi faktisk ikke høre om. Og, og, det vil sige, at sælgerne har en stor succesoplevelse ud af det, Kunderne oplever også, at Søren, det her det er faktisk rigtig godt, og vi har meget mindre nedetid i vores produktion og sådan noget. Og så bliver der altså et ret voldsomt træk. Det produkt, som bare for at nævne det, for at sætte det perspektiv, det, øh, det er det hurtigst voksende produkt nogensinde i vores historien i forhold til penetration i markedet. Okay, det er Og så er det klart, så skal man være, virkelig være bagstrebrisk for at sætte sig ned øh, i gruppen og så sige, ved du, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé. Det her skal vi ikke lave mere af. <laughs> det gør man trods alt ikke.
0: Men I må også... Øh... I senest er det sådan øh, lidt systematisk, fordi at der er jo rigtig meget intern øh, ambassadørarbejder og inspiration her, ikke? så vi så må var... jo have gjort noget for, at, øh, at mange skulle opdage det her, det virker faktisk.
1: Altså det, 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 det har vi både skulle gøre internt og hos kunder, som jeg sagde, og jeg kan måske perspektivere det her i forhold til kunder. Da vi kom ud med nogle af vores øh, store netværksløsninger, så var der nogle af vores helt store internationale key-accounts, som sagde, jamen det ville de ikke bruge, fordi de havde ikke internet, i deres øh, produktionsmiljø, de havde kun intranet. Det er alligevel noget af et statement, når man nu tænker på, det er en virksomhed, der har øh, produktionssejt rundt i hele verden, ikke? Og til alt held, så noget min gode og min mors opdragelse så lige at stoppe mig og spørge ham, om han havde gravet kablerne ned selv hele verden, ikke? Fordi det er jo ikke rigtigt. Og i øvrigt havde vi jo også set, at IT-chefen havde været ude at fortælle om, alle de cloud-services, de kørte med Microsoft 365 osv. Og så der sad vi ligesom og tænkte, okay, hvordan får vi dem overbevist om det her? Så spurgte vi på et tidspunkt, kunne det ikke være en idé, om vi fik jeres IT-folk med til det her møde? Nogle jo, vi normalt aldrig snakker med, når vi sælger lysning, så snakker vi jo med, med en produktionschef og en kvalitetsdirektør, eller chef. Så kom han med, og så var det jo pludselig alle sten, der var væk. Der var jo ingenting. Og det er måske også lige være i den forbindelse, at vi var den femte virksomhed i Danmark, som blev ISO 27001, altså Cyber Security certificeret. Det investerede vi rigtig mange penge i, fordi vi ville ikke ud og risikere, at vi på nogen måde kom til at lave hul i nogle sikkerhedssystemer. Så det var vi, har vi været rigtig, rigtig skarpe omkring. Men ved at have IT-folkene med, så var der pludselig nogle barriere, der, der smuttede ned. Og det tror jeg illustrerer meget godt det tilbage til spørgsmålet, ikke? Altså det der med at overbevise de her eksperimenter og se det og, og komme af sted, det er også et spørgsmål om at få takket med det rigtige, og for de folk, som måske ikke har hele viden til at føle sig trygge i forhold til, at der er nogle andre, som rent faktisk ved noget om det her, og som er deres kollegaer, som de stoler på, der siger det her øh, til dem.
0: Det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, fordi nu, øh, den her podcast her handler jo rigtig meget om digital transformation, og... Øh, vil det medfører, at nu skal vi alle sammen ikke lave ret meget, fordi alting bliver digitaliseret og automatiseret? Og nogen siger så, at der er lige så mange jobs længere ude, som der er i dag, men de er nogle andre. Så hvordan får vi dem med, der er på vognen i dag? Og der synes jeg, det er virkelig interessant at høre, at jeres tilgang med at eksperimentere viser det.
1: Jeg var... Jeg startede min ingeniørkarriere i Oticon, som inden for høreapparater. Og jeg, har en, jeg er jo civilingeniør fra DTU, og jeg havde beskiftet mig med digitalt signalprocessering. Eh, og var, da jeg kom til Oticon, der lavede man høreapparater, gammeldags tyk og tyndfilm og alt sådan noget, analog og elektronik, og jeg var totalt en af, at vi skulle lave dem digitalt. Og fordi jeg synes, det var så smart, jeg, og jeg elskede jo teknologien. Men øh, det var et ret hierarkisk foretagende, så jeg kunne ikke få lov at komme til at tale med udviklingsdirektøren på det tidspunkt. Så jeg ventede bare, fordi han havde sådan en, en dame, eller en sekretær siddende i en sluse ind til hans kontor. Så jeg ventede bare, til hun var gået, og så mosede jeg ind og øh, forsøgte at overbevise ham om det der. Og han, var, han har nu givet mig noget af den bedste læring nogensinde. Jeg var grøn ingeniør, men, men jeg har aldrig glemt det der. Han var enormt tålmodig og lyttede og argumenterede osv., og, og men så siger han så, jeg synes også, det lyder meget spændende. Men kunne vi ikke være enige om, at hvis vi skal lave digital høreapparater, så skal de hørehæmmet opdage, hvorfor vi gør det. Fordi jeg var jo bare optaget af at lave det, vi kunne, med en ny digital teknik, fordi at det var smart produktionsmæssigt, og bla bla bla, alle mulige fine ting. Og det er jo det, det hele drejer sig om. Der er jo ingen grund til at disrupte det, der er ingen grund til at lave ny teknologi, hvis ikke dem, der skal bruge det for en oplevelse eller en forbedring ud af det. Det er rigtigt. Og hvis man, hvis man har knækket det, det er en og hvis man har fået det igennem, så er det godt nok svært i en organisation at stille sig på bagben og sige, at vi vil faktisk ikke vil være med til at bringe den her virksomhed fremad på det, som kan give mere værdi og mere forretning. Så det, det, det er et meget, meget simpelt greb, men hvis ikke det giver noget for kunderne, så lad være. Hvis det giver noget for kunderne, så er det godt nok svært at stille sig op imod. Og så er vi lidt tilbage til sådan værdigrundlaget for FOSS her også, fordi øh, vi er rigtig mange ingeniører her, og der er, vi, altså, jeg, tror, jeg tror, de går op hvad som helst. Vi laver aldrig noget, uden at der er en kunde med, og uden at der er et kundeproblem først. Så det der med, at teknologi søger problem, den vil vi ikke af for nogen som helst måde.
0: Så er vi ved at være nået til vejs ende, Og jeg vil gerne sige mange tak. Og så til lytterne, der er der blot at sige, at øh, vi høres forhåbentlig ved. I næste afsnit af podcasten, vi har flere spændende gæster på vej. Tak fordi I lyttede med.